0: 好，各位，我们看一下之前欧洲市场跟美国市场的表现。我们先来看一下指数。呃，美国市场呢基本走平啊，两万零六百八十九， 20, 89, 纳斯达克五千八百九十八点六一点，标准普尔两千三百六十点。来看一下欧洲市场，欧洲市场呢也是出现了，哎，这个指数应该也还是上涨吧？但是目前这个我们图板显示的是走平。我们也请前方的记者，应该是薛娇来为我们介绍一下欧洲最新的具体的情况。你好，薛娇。好
1: 的，主持人。周二，欧洲股市在经历了周一的明显下跌后，出现了小幅的回升。截至收盘，欧洲斯托克600指数报 379.85， 上涨 0.15；， 泛欧300指数则上涨 0.19， 报 1497.25。本周一公布的欧元区三月份制造业 PMI 终值为 56.2， 成为自2011年4月份以来的新高。对此，欧洲央行执行委员科尔夫警告称，负利率不应该持续过久，市场必须为更高的利率做好准备。英国方面，随着脱欧进程的推进，英国也在积极的寻求新的合作伙伴。英国财政大臣哈蒙德周二表示，他与印度财长杰特利就未来达成自由贸易协议进行了深入的探讨。印度对于符合共同利益的一切关系持开放态度。此外，周二举行了法国大选总统候选人第二场电视辩论赛。作为法国数十年来最难预测的大选，几位候选人支持率的变化在持续引发着金融市场波动。极右翼候选人勒庞称，如果他胜选，法国多欧公投将等到德国和意大利大选之后，也就是至少六个月之后进行。主持人
0: ，好的，感谢薛焦。之前曾经说到过啊，这个关于。这个美国跟美股的事情，大家说这个特朗普的第一把火，轻轻本来是想使劲点把火，结果一不小心划了根火柴，就是他这个医保法案低于预期的表现，使得什么呢？使得他现在后续推的这些政策，大家对他的期望值出现了下降。所以美国股市呢，在之前的两个礼拜也不时的都出现了一些调整。至于后面川普的牌怎么打呢？以及后面对于中国的一些政策的影响。今天我们继续跟大家来交流。今天呢，我们请到的是简嘉啊，来到我们节目里。简嘉你好，嗯，呃，之前我们也曾经说过，当时你其实一直跟大家提醒，说是不太看好，觉得可能是有点问题的。啊。那确实美股包括美元指数有有所回落，后来好像也呃谈上去了一些。嗯，你怎么看它现在最新的这些政策的变化
2: ？呃，对，其实啊，我们其实在年初的时候，我们就明确提出，我们认为这个创特朗普行情第一季。<对>应该是已经终结了啊啊！哦、当时这个市场应该是不是特别啊、呃，可能还在犹豫当中啊。嗯、但是我们当时就给出了一个比较明确的一个态度。那么三月初的我们做节目的时候，又再次给出了我们这个观点啊。我们认为特朗普的整个新政有可能就是一场闹剧。好、啊，我们看到这个闹剧啊，这个确实是即将收场的啊。嗯、特别是我们说医保法案，为什么说大家那么关注这个医保法案？就是因为医保法案可以作为特朗普的一个执政能力和他处理这个两党之间的一个关系的一个非常重要的指标、嗯、啊。那么我们看到这个医保法案整体来说，是啊，前一周他是这个撤回了整个的投投票啊。那么最新的情况，我们看到。特朗普还是要重新的来提交这样的一个法案啊，他又修改了一下，嗯、那么在本周五有可能会啊、呃、这个提交这个国会来进行审议啊，但是其实大家普遍是比较不看好这样的一个啊操作的啊，那么这也使得我们说这样的一个医保法案的这样的一个一再的受挫，嗯、也使得市场目前对于特朗普的整个的一个执政的咳咳一个信任度是大幅的一个下降。啊、嗯。那么其实我们说呃刚才我们刚刚我们过完了整个的一个清明小长假。啊、但是海外并没有修饰啊。<对>那么，其实我们看看海外的表现、啊、其实上周我们就说过，因为美元啊，它作为这个特朗普行情非常重要的指标。那么其实已经是下跌的比较多了啊，从一百零三对啊，下跌到了接近九十八的一个水平。为什么
0: 大家会把美元认为是特朗普行情最重要的指
2: 标，而不是比如说不要补五百呢？啊，啊、其实都是啊。我们说，呃，美特朗普行情其实是三剑客啊，就是美元、美股和美债收益率啊。那么这三者呢，在特朗普上任之后啊，这个十一月八号，去年十一月八号当选之后。纷纷是出现了比较明显的一个上涨啊，但是我们一月份我们看到美元指数是率先的出现了一个调整啊，当然美股啊今年涨势还是不错的啊，但是美元是率先出现了调整啊，所以当时我们就给出了一个比较大的一个担心担忧啊，确实我们看到。美元啊，但是我们说短期也不用过过度的悲观啊，毕竟美联储后面还有连续的一个加息啊，所以说美元我们看到也是反弹到了差不多一百的一个水平啊。那么另外更加关值得关注的就是特朗普的政策出现了一些微妙的一个变化啊，我们看到因为在医保法案当中他是明显受挫了啊，所以说他现在从上周开始啊，我们看到特朗普已经把他的整个政策的一个重心转向了其他的领域啊，比如说是像环保。啊，像这个贸易这样的一些领域啊，在环保领域，我们看到上周他是宣布啊取消呃通过这个取消奥巴马的这个行政啊、呃、行政法案，就是说这个奥巴马提出了一个清洁电力的一个计划啊，这也是我们说其实对于人类来说应该是比较有利的这样的一个方案啊，就是推动新能源的一个发展。但是特朗普是取消了这样的一个行政案啊，反而他是。来提振啊，它的这样像煤炭啊、像油气啊这样的一些传统的能源啊，这也是我们说特朗普的政策的一个比较大的一个特点啊，它是比较支持一些传统的一个能源和传统行业的一个发展的。这也是我们看到上周像 WTI 的一个原油价格大涨百分之五点五啊，也是上周表现最好的资产之一啊。那么另外，呃，因为、呃、为什么他会推出这个环保法啊？就是因为环保法案相对来说它推行的难度。不大啊，因为奥巴马也是通过这个行政方式来推出的啊，所以他很容易去取消这样的一个行政的一个法案。那么另外呢，其实我们看到上周特朗普啊非常大的一个篇幅，就是频频在外贸政策方面进行这个表态啊。那么外贸政策，我们说啊，为什么他要这个把重心放在外贸政策啊？因为外贸政策它涉及到很多国家。啊，就会使得国内对于特朗普的这样的一个担忧啊，逐步的转向其他的这个啊外贸的一个领域啊，包括各个国家的一个冲突的领域啊，所以说它会缓解国内的一个压力啊。那么这也为这个即将到来的这个习特会啊，埋下一个啊，定下一个比较好的一个基调啊。所以说，我们看到特朗普他其实目前正在通过种种的啊这样的一个手段啊。嗯通过去执行一些政策啊，成功的、顺利的去执行一些政策，来挽回市场对他的这样的一个信任的危机。嗯，关键是这
0: 个他目前的政策啊，嗯，有没有在一些具体的数据上面能够得到一些？反向的印证，对，比如说你推的这些改革，对，于就业到底拉动了没有？嗯，你包括美国它也要看 GDP， 它也要看它的这个通胀的指数，是，数据上是不是有变化呢？就好比说这个医生给病人做手术，那做完手术之后，那病人体检报告它得有变化，才能说明你这个医生你给开的药方是有疗效的。所以美国大家会看到它的非农就业报告呢，在本周五呢也会公布出来，我们也可以来提前看一看一些市场人士对此的一些观点。
3: I think is direction.
0: You have a significant amount of data flow coming earnings、e、will、really、into until coming this Friday. the don't amount data out the court, take effect next report out have have and season And Mark week. same come a as really a labor we we do You of flow off 比如说，他这个上任之后，其实有一段时间了嘛。不管他的牌打的怎么样，大家满不满意，我们就说实际状况：他的失业率怎么样？他的就业状况怎么样？有没有明显的变化
2: ？其实我们说这个呃。Uh, 这个美国的经济啊，我们可以分为这个硬指标和软指标啊。嗯、那么从这个硬指标上来说，比如说像通胀啊，嗯、像这个 GDP 啊这样的数据，其实没有特别明显的一个改善啊。嗯、那么目前其实美国经济改善的主要是一些软指标，比如说消费者信心指数啊、嗯、这些一些比较虚的这样的一些指标啊。嗯、我们看到这样的一个其实美国目前经济的一个增长啊，嗯、其实主要是靠这些软指标的一个提振。
0: <对>所谓的硬跟软，我对它的理解，硬就是已经发生的，软。就是还在未来，预期还没有兑现的。比如说你说的信心，信心是什么？信心是对于遥远的一个期待，<对>包括你说的这美元三剑客，尤其是美股，也是对于遥远的未来的期待。对，全都没有折现变成现实。其实
2: 过去的这个三大三剑客的这个上涨，其实并没有太强的一个基本面支撑。<对>而且我们说，为什么大家特别关注特朗普的政策啊？其实关注医保法案最重要的还是去关注后面它的。呃，像这个基建啊，<对>包括这个减税政策，那么这个其实对于这个我们说的硬指标、嗯，没错，才是有实质的一个。这是最重要的两个、啊、减税跟基
0: 建。那么这个东西呢，呃，你的了解现在最新推进到哪一步了呢？对我们看到，其
2: 实啊、呃，呃，因为之前啊、呃，因为。特朗普他说：“我要把重点会放在这个像医改啊、像移民啊这样的一些政策上啊，所以说今年应该是不会去推出基建的啊，可能要拖到二零一八年才会推出。但是现在我们看到，由于医保法案受挫，所以他在这个基建啊，包括这个税改方面，他的一个时间表可能会大幅的提前啊。而且我们分析过历来的这个美国总统的一个这个执政的一个节奏啊，我们发现其实像减税政策、啊、往往会在他这个上任后。”差不多半年左右的时间来推出啊，所以说还是需要有一定的时间来进行这样的一个政策的一个制定啊。那么另外呢，我们看到像 Trump 啊，他现在其实把这个减税啊，特别是减税的幅度，是作为一个党派之间的一个博弈的一个很重要的一个砝码啊。所以这个我们说这个 Trump 啊，现在啊，虽然说他那个减税计划啊，呃，有可能会推迟。啊！但是我们说肯定还是会推出的，而且可能在今年下半年的某个时间啊，也有可能就是在七八月份的一个某个时间，他会推出的他的这样的一个政策啊。而且我们说 ，Trump 他会去利用一些这样的一个啊方式来去规避掉这样的少数党派的一个啊这样的一个对他的一个议案的一个阻碍啊。为什么这么说？其实我们看到 Trump 最近其实麻烦是不断的啊，嗯，特别是本周理论上这个。参议院应该来审核这个呃 ，Neil， 他作为这个最高法官呃法院法官的一个任命啊，那么这也是特朗 t r 提名的这样的一个白宫提名的这样的一个呃人选啊，但是我们看到啊，民主党他作为少数党啊，他其实目前已经拿到了足够的一个票数啊。可以通过冗长辩论的这样的一个方式啊，我们说来阻止整个的一个人事的一个任命啊。我们什么叫什么叫冗长辩论啊？其实我们说这个大家如果知道这个美国两院啊，特别是参院，参院是一百个人组成的。那目前呢，有五十二个是这个共和党人选啊，所以说他其实是占大大多数的。而且另外我们看到有三个民主党人也是支持 Neil 的这样的一个任命啊，那么也就是五十五个人。但是即使是他有五十五个人的支持。还是没有办法去避免啊，作为少数党的民主党啊，来通过这个冗长辩论的一个法案啊，也就是说，这个民主党一旦拿到啊这个呃这个发言权的话啊，他可能会通过这个马拉松式的这样的一个啊演讲。来阻止任何的一个议事的一个通过，包括人事的一个任命啊，这就是我们当时为什么担心创特,特朗普新政能否执行的一个非常重要的一个原因啊。因为从美国的整个政治体制来说，少数党派依然是有能力来阻碍很多的一个议程的这样的一个公布啊。嗯、所以说，呃，这就给特朗普一个非常大的一个难题啊，或者是给整个的一个共和党非常难题。如果他们要使得这个 n e o 的一个任命得到通过，那必须来修改整个参议院的这样的一个规则啊，那么又造成一个很大的一个波动啊。那么如果整个 n e o 的任命没有得到通过的话，那么特朗普的整个执政能力又再次会受到质疑啊。所以说这个是一个非常两难的这样的一个决,决策啊。所以说啊，这个我们说啊，又是对特朗普来说又是当头一棒啊。嗯、那么另外呢，其实今本周市场最为关注的还是。在周四周五要举行的这个习金啊，习近平主席和特朗普的这样的一个首次的一个啊见面啊，那么当中我们说经贸问题肯定是重中之重啊，那么除了经贸问题以外，我们还要关注一些其他的这样的一些议案，包括像一些地缘政治的问题。嗯、那么这对于未来大家判断两国之间的整个的一个博弈啊，包括判断。各大类资产的未来的一个走势来说，应该是有非常大的这样的一个帮
0: 助，尤其是贸易跟货币方面。嗯，之前美国三个月加息了两次，中国呢虽然说这个存在的基准利率没有变哈、啊，对，但是其实我们一直在隐形加息，酸辣粉、麻辣粉，其实利率其实是微微在动过的啊。包括呢，其实大家会注意到一段时间以来，银行之间。大家会说所谓的什么钱荒二点零啊、三点零啊，其实钱不慌，钱一直都有，只是钱比较贵嘛。钱的短期利率开始上升，同时呢，我们发现以十年期国债收益率为代表的长期利率是在往下走的，就短期利率显得比较的紧张。对，这个大家会说，它跟美国是不是加息，可能也有些联系。虽然我们现在基准利率没动，但是如果他们这儿有些动作，美元跟它的利率有些动作，我们短期流动性紧张的局面是不是有可能还会延续
2: 呢？对，其实我们看到啊，嗯、其实央行其实呃，我们我特别是我们说中国央行啊，对，其实它的整个的一个货币政策啊，其实在它的这个货币执行报告里边啊，嗯、已经有一定的一个阐述。那么就是我们央行呢实行的是一个多目标的整个的一个货币政策啊，和美联储有一些区别啊。嗯、那么也就是说我们的独立性啊，可能在某些时间点会受到一定的一个影响。啊，那么呃，反过来，如果说是整个经济的一个啊，特别是我们说央行啊，特别关注的，其实还是国内经济的一个变化啊。嗯、那么如果国内经济比较稳定，下行压力不大的话，那么央行的一个独立性啊则会提升啊。那么如果说经济下行压力比较大的话，那么央行可能它的货币政策会更多的去照顾像这个经济的一个增长、啊、和稳增长方面的一些动作啊。嗯、<对>那么目前来看，我们说我们看到这个美联储啊，这个。呃，三个月里边加了两次息啊，那么我们央行并没有去上调我们的存贷款利率，而是仅仅上调了一些市场的一些利率啊，包括这个逆回购的利率啊，包括麻辣粉啊、酸辣粉啊，都是进行了上调。那么这个一方面反映出来，目前央行判断中国经济总体的走势是比较。比较平稳的啊，嗯、是可以去适当的去上调整个的一个利率水平啊。那么，另外我们说，其实上调利率还是有必要的啊，因为这个也是拉小缩小整个的一个中美之间的一个利差。那么，这对于汇率市场来说就会缓解一定的一个压力啊，因为我们说。去年汇率是大家非常关注的一个焦点，那么今年其实我们说汇率市场虽然说年初到现在比较平稳啊，但是我们说还是今年比较重要去关注的这样的一个市场啊，这是这是一方面。那么另外呢，其实我们说整个啊，从目前啊，我们给出一个比较大的一个判断，就是说从目前整个今年的经济状况啊，包括我们的一个政治生态来看啊，真今年央行全面上调。利率的一个可能性并不是很大啊。虽然说我们判断未来像六月份或者九月份、十二月份，美联储还有一到两次的这样的一个加息啊，但是我们央行更多的可能还是会去提升我们的一个市场的货币市场的一个利率，而不是实质性的来提升整个的一个存贷款的利率。而且，其实央行啊啊，因为对于资本市场人士来说。大家更关注的还是这个货币市场的一个利率，包括刚才主持人说的像这个啊国债的收益率啊，包括麻辣粉、酸辣粉的这些利率，才是市场特别关注的这个利率，而且这也是央行愿意看到的啊，因为央行目前他希望把整个的一个调控的一个目标、嗯、从原来的价格呃数量型转换成价格型，那么价格型就是去看整个的一个市场利率的这样的一个水平啊，那么。未来，所以说建议投资者啊，更多的还是要去关注整个的一个货币市场利率的一个变化，来判断整个的一个货币的走向。好，感谢简嘉。那
0: 么宏观看完了之后呢，我们也来看一看美股的异动股啊。今天看的这家公司呢叫史泰博，我们看一下它的走势。史泰博，这是美国最大的一个办公用品的零售商、呃。那这家公司呢，最近也有一些这个重大的事项。拟作价出售股权，这家公司一个动态，目前呢是报在九块五，涨幅在百分之九点八二左右。简家能不能给我们介绍一下这家公司的商业模式？它是这个零售，它主要是做什么样的零售？苏宁、国美那样的，还是什么一些？
2: 其实对标的就是上海，呃，大家比较熟悉的像得力文具啊，哦哦，这种，呃哦、对，嗯、包括启星文具啊。嗯，其实我们说史泰博啊，这个成立时间非常早啊，一<对>。嗯一九八五年成立的，那么它也是北美最大的这样的一个办公用品的一个零售商啊，它是、嗯、啊这个出售各类的这个办公用品啊，包括这个办公家居啊。那我们看到它在全球有七十八家的这样的一个分销中心，<对>而且有一千五百多家的门店啊，它是有很多的线下的门店的啊。那么昨天为什么它大涨百分之十啊？主要还是因为这个有内部消息人士传出来啊，史泰博正在和一些私募股权基金来进行这样的一个啊洽谈，那么就是来出售它的一个股权啊。其实我们看到去年这个时候，一年前，史泰博曾经是要约收购另外一家他的一个最大的竞争对手啊，这个 Office Depot 啊，那么最终因为这个反垄断法而失败了。那么随后呢，我们看到两家公司都是推出了它的一个减少这个呃这个成本的这样的一个减支的这样的一个计划啊，那么就缩减像欧洲啊这样的一些地区的一个啊门店啊，来把它的一个业务焦点是聚焦在北美啊。那么为什么他们会有一个收缩的一个动作啊？嗯，其实我们说最主要的还是来自于线上零售商的一个啊加强大的一个压力啊，特别是我们说像亚马逊。以及其他的一些限售零售商啊，对它的整个商业模式构成了非常大的一个压力。另外，像这个沃尔玛啊，包括其他的一些大卖场，其实也在涉足这个办公用品这样的一块领域，那么对它也是构成了双重的一个案例，这就使得史泰博被迫去考虑去出售它的一个股权嗯。嗯，呃
0: ，史泰博这样的一个公司啊，它要面临两种压力，一个是同行的竞争。一个呢，就是颠覆者们的竞争。对，那么他在这种
2: 竞争当中，他有什么他的竞争优势吗？或者说他的护城河是什么呢？其实原来他的护城河，一是我们说这个还是这个商业模式，包括他的一个品牌，品牌包括他的品牌、嗯、啊。但是未来我们发觉，其实这样的一个啊。它的一个商业模式，特别是这个线下零售的这样的一个模式啊，嗯、确实是面对了一方线上的一个压力和其他线下的一些巨头的这样的一个双重的一个阻击啊，所以说这个其实所以其实并不明显。这些这些专业的零售商啊，其实我们说啊，不只是说上是太啊，其他的一些专业零售商也都是有相应的这样的一个啊。压力啊，那么除非说他们倒过来啊，我们来拥抱互联网啊，我们可能也是更多的去来进行线上的一些拓展，否则的话，他们会在呃这个整个竞争中处于一个比较大的一个劣势
0: 。跟我们内地资本市场做一个对比，大家会觉得反常之处在于，如果我们这儿有一家公司说，哎呀，我在压力面前我顶不住了，嗯，我准备减持一些，改善一下生活或者卖点股份，我们这儿肯定是要跌的。嗯，为什么他说我要卖股权？我不知道这个可能不能完全等同于国内的减持啊，但是总归你要卖股权，你是面临压力和竞争，你股
2: 价为什么还涨呢？对，因为相对来说你出售股份的话，嗯、一般都会有一个溢价啊，差不多百分之二三十的一个溢价、啊，嗯、比市场要高。对，所以、嗯、昨天只涨了百分之十，那因为只是一个预期，并没有一个明确的一个声明啊。嗯、那么如果真的是有一个股权收购的话，那可能还有一个百分之十到二十的一个涨幅啊，嗯、在这里
0: 。他或者比如说他把这部分卖了之后，他肯定他,他是不是有钱进了。他要是有钱进来，嗯、他这笔现金，他如果能讲得出来新故事，我就是我拿这个钱干什么？嗯、那大家是不是也会应该是一个类
2: 似于私有化的这样的一个方式啊？哦、也就是说，他的整个的一个钱还是进了这个老股东的一个口袋啊，嗯、因为他的整个股权会被全部的去啊、呃、收购给这个私有股权的一个基金，可能会做做有一个退市的一个私有化的一个动作、啊嗯
0: 。所以这个事情其实是类似于说什么呢？类似有点像。有有点像是有回购，但是可能还不完全相同，以以至于它流通在市场当中的股权变少，因为变少之后它使得相对稀缺，所以大家开始买。当它慢慢慢变得越来越少的，它甚至都可以完全考
2: 虑退掉，都都是可以的，很有可能是完全退市，然后重新的来改制完以后重新上市，嗯、这个非常多的这样的一个操作
0: 是。不过这个事情可能给我们的还不仅仅是一个投资上的选择，可能更多的是一种挑战式的启发。就这样的公司，当他自己的原有优势变得被新技术和竞争对手蚕食掉的时候，那么他的未来究竟在哪里呢？来，我们再看一看啊，这个还有一家公司，呃，是特斯拉。一会儿我们再来跟蒋家一起来关注这家公司，长得也不错哈。来，我们下面把时间交到李欣这边，看一组大公司的资讯，李欣。
3: 好，我们首先来关注的是波音啊，在周二呢，波音公司宣布已经和伊朗的 S 曼航空公司签订了协议，波音呢将向伊朗销售三十架最新技术的波音七三七 MAX 型号的客机。不过呢，据行业内的人士指出，这项销售协议还没有被美国海外资产管控办公室等相关部门的审核。那么，按照这个。款型号的这个飞机价格估算呢，协议的总金额可能达到三十亿美元。那波音表示，这项协议大约相当于波音为美国创造了一点八万个工作岗位。尽管和美国总统特朗普雇美国人政策相契合，但波音与伊朗企业的商业活动能否获得白宫方面的绿灯放行，现在呢还是存有疑问的。另外，共同社在周二报道说，美国谷歌公司的安卓在个人电脑以及智能手机操作系统 OS 的全球份额上，首次超过了微软的 Windows， 跃居第一。使用安卓系统的智能手机在新兴市场国家普及，在大多使用 Windows 系统的个人电脑销售低迷的形势下实现了逆转。据分析呢，安卓成为主流操作系统的国家，除了中国以及印度以外。还包括像泰国、印尼在内的多数东南亚国家，并且扩展到了非洲的大部分国家。另一方面呢，在个人电脑需求仍然坚挺的日本、美国、欧洲各国 ，Windows 保持了主要操作系统的这样一个地位。苹果公司高级副总裁希勒表示说，计划2018年或者之后推出新的 Mac Pro。公司呢在完全重新规划这个型号，并计划增添高端的处理器，并在2018年或之后公布。福特日前宣布，三月车辆总销售量同比下降百分之七点二，其中呢轿车的销售锐减了百分之二十四点二，呃 ，SUV 的销量下降了三点四，但是卡车的销量增长了百分之二点五，呃，受 F 系列卡车的平均交易价格提高的推动。福特汽车公司三月份的平均每辆汽车的交易价格都提高了一千八百美元。用注射器将一枚米粒大小的微芯片植入人的拇指和食指之间的皮肤下面，那么这样的一个半机器人就诞生了。啊，这种反乌托邦式的场景正在瑞典创客中心变为现实。不过呢，这种芯片植入并非强制性的。员工呢也没有因此担心自己的隐私受到侵犯，甚至会为那些自愿接受植入的员工举行派对来庆祝，因为这种智能芯片非常方便，可以自动开门、操作打印机，在公司的自动售货机上购买食品，或者是用于员工之间的信息的交换。那公司的联合创始人兼 CEO 麦斯特顿认为，微芯片带来最大的好处就是便利。默默股东阿里巴巴称持有默默百分之五点七八的 A 类股，三月三十一号按照每股三十三点二美元减持了一千两百万啊，之前的持股比例是在百分之十四。好，公司的方面就是这些，以下呢进入今天的美股放大镜。
0: 美股放大镜，今天这个话题呢非常有意思啊。今天我们来特聊特斯拉，呃，特斯拉倒不仅仅是就事论事来聊这家公司的股价涨跌，而是因为最近我们跟一些呃业内人士交流下来，一个很大的感觉是，他们第一个都比较看好汽车这个产业，其次呢，他们都认为现在处在一个传统汽车像。新兴智能汽车转型的一个关键意义的里程碑，的一个时点上，所以由特斯拉也许能有他山之石可以攻玉的意味。先问简家一个问题：特斯拉大涨，大家是因为业绩超预期？我看了一下，他去年第一季度卖出去了一万多辆。对，这回一个季度卖出去两万多辆，嗯
2: 、突然销量爆发是什么样的直接原因引起的呢？啊、呃，其实我们看到啊，主要还是因为它新推出的车型啊，啊特别是这一次的快速增长，我们说和这个 Model X 的这样的一个热销有关啊。嗯这个导致它呃，去年是一千一呃一万四千辆啊，对，今年是两万五千辆啊，嗯、所以有百分之六十九的一个增长啊。嗯，那么其实特斯拉啊，我大家如果经常看我们节目啊，知道这个是我们的一个绝对的一个爱心头爱股啊。其实我们推了整个新能源汽车也是我们长期看好的一个板块，呵呵我们可能推了这个一两年的时间了，嗯、而且我们在两月份的时候啊，特别重点又建议大家重新要开始关注整个新能源汽车板块啊，嗯、因为。啊，这个，而且最终最啊，我们看到这段时间，整个成长股大家其实知道这个表现的并不是怎么好。我们说 A 股的这些成长板块啊，但是像啊，我们重点推荐的像这个新能源汽车板块啊，走的就是异常的一个强劲啊。所以说这个是完全符合整个的一个我们当时的一个判断，包括整个的一个产业趋势啊。那么我们还是回过头来说说这个特斯拉哈、啊，其实两月我们知道很有意思啊，这个鲜明的反差，两月份的时候。我们当时提特斯拉，我们说整个市值，虽然说从十二月份啊到现在涨了百分之五十啊，当时涨了百分之五十，那么整个市值是四百四十亿美元啊，而当时福特啊作为这个美国第二大的整个汽车生产商啊，这个市值五百亿美元啊，所以说还是有一定的一个差异的啊，那么。但是呢，我们看到这个就一短短一个月的时间啊，发生了天翻地覆的一个变化啊。那么在特斯拉，它其实在本周，它说它是提前公布了它的一个一季度的一个财报啊。那我们看到整个的一个股价也是出现了一个应声的大涨，特别是周一大涨了百分之七，昨天又是涨了接近百分之二啊。那么它的一个市值已经到了这个四百九十一亿美元啊，是涨了差不多五十亿美元的一个市值，又涨了五十亿美元的市值啊。而同期呢，像福特啊，像通用，则是出现了一波下跌。而且我们看到，福特从当时的这个五百亿，已经下跌到了目前的四百五十五亿啊，所以一举的使使得这个特斯拉的整个的一个市值，已经超过了福特的市值啊。我们说这也是历史上的一个首次啊。那么为什么说这两者要进行一个对比啊？其实我们说市值。已经出现了一个反超啊，但是从整个的一个汽车销量上来说，嗯、两者的差异是还是很巨大的，大非常大啊。嗯、去年特斯拉也就卖了这个八点三万辆的汽车啊，嗯、如果再加上比如说新建的一些产能，它的一个每年的一个产量顶多顶多也就是五十万辆，也就是五十万辆。那么，福特去年卖了多少辆车呢？六百六十万辆啊，所以说特斯拉仅仅是它的一个零头啊。那么即使是这样，我们看到市场还是给了一个非常高的估值。那么这就是大家为什么呃会有这样的一个表现，就是因为大家特别看好啊，无论是美国还是中国，都特别看好整个的一个啊电动汽车、新能源汽车以及无人驾驶啊这样的一些新兴的一个领域，而且这是整个汽车行业未来。特别值得大家关注的这样的一些字里面啊，就是刚才主持人说的。嗯、对、啊，那么同同时，我们看到形成鲜明反差的，<对>就是这个传统的这样汽车厂商，嗯，股价是很低迷啊，特别是周一，我们看到、嗯、这个像福特。啊，跌了百分之三啊，这个克莱斯勒跌了百分之五啊，通用也是跌了百分之三。对啊、呃，因为他们的整个销量啊，嗯、不但是没有出现上涨，反而是出现了下滑啊。嗯、像这个啊、呃，克莱斯勒下滑百分之五，嗯、这个福特下滑百分之七，整个销量啊。对，所以说一增一减就可以看出整个的一个消费者，对，其实是在用脚投票啊，是在给予一个。特斯拉啊，给予新电动汽车更多的一个关注、啊、新兴产业是一个很好的产业，但是投新兴产业呢
0: ，有一个很重要的关键是，你是不是能判断出来未来这个领域的赢家会是谁？比如说之前呃，这个呃，这个高毅资产董事长啊，就邱国鹭先生，<对>他一直有一个观点就提到，就是说你得有一眼看到最后赢家的可能。比如说特斯拉，大家说特斯拉，你跟比亚迪比，你跟这些同样是做新能源车的人比。可能你确实也跑的确实可能比较领先，但是这个竞争可不仅仅是新能源跟新能源比，宝马、奔驰等等这些车，他们老牌厂商是有技术积淀的，他们在人工智能、在传感器，包括在新能源技术上面，他们也投入是非常非常巨大的。也就是未来特斯拉跟整个汽车产业之间这个 PK， 是不是特斯拉能赢到最后，这个事情不知道。你看，比如说大家会知道投资投资投什么？投资投的是垄断，投的是最后。那个赢家能够占领了整个的市场份额，赚所有人的钱。互联网公司都是这个逻辑，亚马逊也好，谷歌也好，苹果也好，为什么他们赚钱？他们把所有的竞争对手干倒了，市场里面只有一个苹果，一个亚马逊，一个谷歌嘛，就这么简单嘛。所以特斯拉是不是能做到以后在智能汽车这个领域里只有一个特斯拉？现在不知道。我昨天看了一篇文章，看了吓一跳，奔驰现在新做的这个智能车、啊。也很厉害，它的传感器数量比特斯拉大概多了两倍到三倍。虽然在实测当中，这些车自动驾驶都是出了一些问题啊，但是传统厂商的野心、资源、品牌跟种种的积淀，它其实可能未必像我们想的那么差。嗯，所以这个事情有没有可能特斯拉被高估了，而传统厂商被低估了？对，其实
2: 像这个传统的汽车啊，其实我们说看到国内也是一样啊。嗯，其实传统的，特别像今年这样豪华品牌，对，增速依然是非常快啊。嗯、宝马、奔驰百分之三十以上的一个增长啊，所以说，其实作为消费者来说，其实。它的一个呃，虽然说这个新能源汽车增速很快，因为它的一个基数比较低，嗯、啊。但是传统的，特别是一些高端的品牌，还是有它的一个传统的积淀。这也是为什么我们说，其实汽车行业是一个非常难去,去，没错，新进者去非常难去进
0: 入的这样的一个。它不是手机产业，手机可能大家拼拼装装都能做起来，<对>汽车难度
2: 很大对。手机或者电视相对来说容易一点、嗯、啊，但是汽车难度非常的大，<对>需要很。长的一个积淀啊，对，所以特斯拉是一个非常大的一个啊一个一个特殊点啊，这也是为什么我们看到像腾讯啊，腾讯并不是在最早投资特斯拉的啊，它是在三月底的时候才花了这个十七点五亿美元来投资特斯拉，目前是这个特斯拉的第五大股东啊，这是为什么这个。确实是是啊，你要是像呃邱邱总说的，这个早期的投资需要非常强的一个眼光啊。那么更多的资本会是在后期来进行介入啊，来进行相互之间的一个融合啊，可能这个相对安全性和这个风险回报会来得更好一点啊，嗯、这是一点。但是无论怎么说，我们说从特斯拉的整个的一个销量啊，包括它的整个的股价表现，嗯，可以看出整个行业的趋势啊。这个全球行业的趋势非常的已经非常的明确了啊。对，这也是为什么我们从二月份开始又建议大家要重新关注整个新能源汽车板块，因为我们说长期趋势并没有发生变化啊，而且对国内来说，我们的整个的一个治环保的一个压力、治理雾霾的压力还是很大的。对，所以说整个的一个新能源汽车的一个政策，应该来说会持续的友好啊，包括我们会这个国国家还是会大力去推动像电动。物流车啊，像电动大巴啊、电动出租车这样的一些领域的一些发展啊。既然我们猜不出来谁可能笑到
0: 最后，但我们知道的是，这个产业必将拥有未来。所以，不妨采取的思路叫什么呢？叫东边不亮西边亮。就是你不管哪一家公司赢，我知道你一定要用电池，我知道你一定要用数字化的，甚至无人驾驶的系统。美股有一家公司叫 Mobile e 包括这个做电池的天齐锂业，这样在锂上游的矿，你不管谁打赢最后这一仗，我不管行。但我知道你这些东西必然要用，所以有些公司是必然受益的，所以这就是所谓的先胜而后求战。好，今天跟大家分享到这里，我们下面呢也休息一下，一会儿回来跟大家继续交流。
3: 好，这里正在直播的财经早班车。以下呢，我们再来关注一下商品市场还有汇率的相关消息。市场预计呢，美国的原油库存下降，四号油价上涨。截至当天的收盘，纽约商品交易所五月交货的轻质原油期货价格涨了零点七九美元，每桶收在五十一点零三美元。六月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了一点零五美元，收在每桶五十四点一七美元。那市场分析师表示说呢，对冲基金正继续出脱所持有的巨量原油看多的头寸，因为他们对油市重归均衡的进程表示怀疑。那最新的数据显示，对冲基金所持有的布伦特和美国 WTI 原油的净多头头寸已经被削减到了 6.42 亿桶，较2月21号触及的记录高位是显著下降了。那么，过去五周内，对冲基金削减了一点七亿桶的多头头寸。增加了一点三九亿桶的空头，那布伦特和美国 WTI 原油的多头空头的持仓比，呃，从二月二十一号的十点三比一，已经减到了三点七比一。那么，鉴于多数但并不是全部的多头仓位已经出脱，而市场上还存在适度的空头仓位，油价近期走势前景预计要比过去三个月内的任何时期是更加稳定的。另外，道达尔公司的 CEO 称，由于投资减少，液化天然气行业正面临五年供应短缺。而全球最大的液化天然气开发商卡塔尔石油公司表示说，公司已经取消了之前自行实施的针对开发全球最大天然气田的禁令，主要原因是预期行业竞争将会加剧。那分析师指出，当前液化天然气市场涌现大量新的供应，主要来自美国、澳大利亚。那卡塔尔2017年可能将头号的液化天然气出口国的位置让给澳大利亚，澳大利亚的新产量已经投产。另外呢，俄罗斯方面也表示说，目标是成为全球最大的液化天然气的生产国。而卡塔尔此次出人意料的移除禁令，无疑是受到了竞争压力的影响。四月三号，欧盟能源和气候专员卡内特同以色列等国的能源部长在特拉维夫举行了能源大会。以色列、塞浦路斯、希腊和意大利啊等共同签署了天然气协议，将建造世界上最长的海底天然气管道。
4: 当天，欧盟能源与气候专员卡涅特与以色列、希腊、塞浦路斯和意大利四国能源部长共同举行了新闻发布会。以色列和欧盟签署联合声明，表示将推动世界上最长的海底天然气管道建设，以将地中海东部的能源输送到地区能源中心。这一管道长达2000公里，将把新发现的以色列塞浦路斯近海的天然气田与希腊、意大利连接起来，耗资60亿欧元，预计2025年完工。卡涅特表示，这一天然气管道计划将满足欧盟委员会的要求，并能获得继续研究的进一步财政支持。在能源供应的安全和多样化目标方面，这一项目具有很高的价值。卡涅特同时还说，欧盟强烈支持地中海地区作为未来天然气供应者
1: 。地中海地区的潜在资源非常重要
4: 。目前，欧盟的天然气主要来源于俄罗斯和北海的储藏，而北海的天然气储藏正在枯
1: 竭
3: 。来看一下黄金啊，纽约商交所的黄金期货最为活跃的六月黄金的期价，四号比前一交易日上涨了四点四美元，收在每盎司一千二百五十八点四美元。五月交割的白银期货价格上涨十一点一美元，收在每盎司十八点三二三美元。七月交割的白金期货价格上涨了六点三美元，收在每盎司九百六十四点五美元。汇率方面，四号尾市，一欧元兑一点零六六三美元，一英镑兑一点二四四六美元，一澳元兑零点七五六二美元，一美元兑一百一十点七二日元。好，这里是正在直播的财经早班车。那稍后呢，我们将
1: 会继续来关注一下亚太市场的情况。